0: então quanto maior é o seu complexo de inferioridade, menor é o valor que você enxerga em você quanto maior é a crença que você carrega menor é o valor que você vai enxergar em você Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções autoconhecimento e gestão de pessoas eu sou Cleito Pieiro e estou aqui com os meus amigos, Lucas Aguiar também conhecido como Teixeirinha Fala gente, tudo bem? Olha aqui, ó. Beto Malvão de volta à mesa.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: Como é que foi a disputa interna aí? Foi fácil. <risos> foi fácil Caraca. você mostrar quem manda, é isso? tranquilo,
1: é. Ele já entendeu.
2: Então, você é que manda?
1: Com certeza.
2: Tá bom. Então aguardem um o próximo
0: episódio, <risos> gente. E hoje lá de castigo no banquinho, nosso menino Wesley. É um prazer rádio, gente. Muito bom. Tirando as questões internas aqui... Vamos lá gente, hoje eu quero falar com vocês sobre Você tem valor Ótimo, muito bom O quanto vocês conseguem identificar o valor que vocês possuem O quanto você faz essa leitura no seu dia a dia O quanto você tem essa clareza do valor que você possui Porque a gente fala muito aqui sobre o autoconhecimento Sobre a questão das crenças, dos gatilhos, autossabotagem perfeccionismo, é, feridas emocionais, e tudo isso interfere diretamente em você enxergar o valor que você tem, o valor que você possui. Então, quanto maior é o seu complexo de inferioridade, menor é o valor que você enxerga em você. Quanto maior é a crença que você carrega, menor é o valor que você vai enxergar em você. Então, tudo, toda essa questão emocional de feridas, essas coisas negativas emocionalmente falando, elas interferem diretamente em você enxergar o valor que você tem na sua vida.
3: O que impede a gente de enxergar o nosso valor é a falta de, de conhecimento da nossa identidade? Seria isso?
0: Sim. Porque você não se conhece realmente, porque você só foca nas coisas negativas da sua vida, por isso que você não consegue enxergar o valor que você tem. Entendeu? Então, assim, por que eu estou sempre focando no negativo? Por que quando surge uma ideia de um projeto, eu acho que ele não vai dar certo? Por que, que eu acho que eu não sou capaz de fazer aquilo? Por que, que eu busco uma aceitação das pessoas, uma validação das pessoas e não consigo enxergar o valor que eu tenho? Por que, que quando alguém me elogia, eu não aceito? Eu uhum. até agradeço, mas eu não aceito. Internamente aquilo não faz parte, não entra.
1: Isso é em todas as áreas, Cleito? Tipo familiar, financeira, não. profissional?
0: Área profissional, muita gente é bem sucedido. Tem que tirar esse mosquetinho daí porque ele aparece na, na, Ele caiu para trás aí.
3: Mas eu, matei?
0: eu acho que sim Porque ele foi com, com o vento e ele caiu Ou foi quando ele viu você E aí <risos> ele é, teve foi. um infarto Ele não acertou Ataque não ouvido, é. Mas acho que sim mas Vamos acho lá. Que foi mal. Então Você pode não enxergar valor às vezes na sua vida pessoal Mas na área profissional você se sente o um bom profissional É interessante isso Quando eu falo você tem valor você tem que olhar para todas as áreas Repare que tem áreas que você enxerga valor Você fala, pô, isso aqui eu sei fazer E tem outras que você fala, não, mas eu não sou uma boa pessoa
2: Mas isso não, não Tá ligado àquilo que não dá para fazer tudo?
0: Não, são coisas não diferentes Não dá pra ser bom em tudo? Enxergar valor não quer dizer que você é bom naquilo É mais ou menos assim ó, Eu enxergo o meu valor, exemplo, como falar em público Ah, eu, eu sei falar em público Mas eu não uhum. sou um especialista Mas isso não quer dizer que eu vou ficar falando assim Ah, eu não sei falar em público, eu sou ruim para falar em público Isso e aquilo eu não sou um especialista, mas, poxa, eu atendo o mínimo aceitável, vamos dizer assim.
1: E como falar disso sem parecer uma soberba?
0: Então, mas esse é o ponto. Se você sabe que você é, por quê soberba? Você vê que a nossa crença, ela já faz... É a primeira pergunta que surge. Mas, Credo, se eu falar isso, eu não vou parecer que eu estou sendo soberbo? É porque você não acredita naquilo. Entendeu? Então, exemplo, quando você sabe que aquilo realmente faz parte da sua vida, ok, não tem problema você falar. Em nenhum momento você vai... Ó, oh, lembra, nós tivemos uma conversa de bastidores aqui. Vou trazer esse exemplo para você. E teve um momento que eu falei pra você assim, cara, tem coisas que eu falo e tem coisas que eu faço que não são de mim. É algo que Deus colocou em mim. Isso é nítido. Entendeu? Então, porque não tem explicação para algumas coisas. Então, eu, eu agi de Deus na minha vida. Eu sei que ele me deu essa habilidade, hum. essa tranquilidade para algumas coisas. Pareceu soberbo? Não. É isso. Agora, se eu falar assim, não, eu sou bom nisso, eu sou bom na... é o jeito que você fala. Entendeu? Talvez aquilo não seja realmente verdade. E você está falando não para ensinar, você está falando para ferir as outras pessoas ou para parecer que você é superior a elas. Então, a questão da soberba, ela tem a ver com quem não fala, com medo de parecer soberbo, então tem a ver com gatilho, com uma crença, que você tem um complexo, por isso que você não fala. E para você parecer soberbo, Depende da maneira como você está falando. Não é o que você fala, é como você fala. Se é de coração, se é para ajudar, a outra pessoa não vai olhar assim. Mas se você está falando aquilo, para parecer que você é superior às pessoas, que você é melhor que as pessoas, vai soar como soberbo sim. Entendi.
3: Mas acho que mesmo eu falando da maneira certa, eu vou achar no fundo que eu vou estar sendo soberbo.
0: É o complexo.
3: É, eu sinto isso.
0: Você entendeu? Então não tem a ver com as pessoas. Ninguém falou que você é soberbo, mas porque você não acredita no que você está falando, você usa, a história que você vai contar pra você é que ah, eu tô parecendo soberbo.
2: E eu descobri assim, de uma forma ruim, que tipo... Quando... <risos> não, é... Só mais uma, né? É, é que assim, é, por exemplo, eu falar de uma qualidade minha, quando eu aceitei, e não, vou falar, é realmente isso, esse é quem eu sou, eu sou realmente bom nisso, começou a trazer um, um rancor, assim, nas pessoas que ouviam falar
0: por quê? Porque é a maneira que você tá falando.
2: Não, mas eu tava falando, tipo, não, eu sou bom, você, você, <risos> <risos> você não é. Aí eu tô mal desse jeito. <risos> Eu sou bom
0: mesmo. É isso, é a maneira que você fala. Então você tá falando de um jeito que você não tá ajudando, você tá ferindo outra pessoa. Sempre que você fala em um tom que você fere, a pessoa ela pode falar que você é soberbo.
2: Não, ó, por exemplo, não é exatamente isso.
0: É, é parecido. Mas, é.
2: ó, é tocar. Toco, toco vários instrumentos Mas teclado, vai Eu sou bom porque eu ensaio Porque eu treino Porque eu, porque eu estudo Aí eu vou falar, cara Eu sou bom por causa disso, disso E disse, parece que
0: Você realmente é bom?
2: Sim, sou bom Sou bom. muito bem
0: Você realmente acredita que você é bom? Sim Não
2: não, não, não.
0: Sabe por que, Wesley? Quando você realmente sabe que você é aquilo Você não tem necessidade de falar
2: Não, mas aí, tipo, eu tô falando Tipo, mostrando o caminho das pedras
0: Você não vai deixar de falar que você é bom Mas você já reparou Exemplo, uma pessoa que ela realmente é boa Chega para um especialista Fala assim, caramba, cara você, cara, você como tecladista Você é fenomenal Ele é, não, eu ensaio bastante e tal Mas eu tô aprendendo muita coisa a maneira como ele fala, você, você sente ali a humildade. Hum. Ele não tem necessidade de falar, não, é cara, eu sou bom mesmo, cara. mas eu é. sou bom porque eu ensaio. É isso. Então talvez internamente você não tenha certeza disso e por isso que você precisa falar desse jeito.
1: Ele fala já justificando, é isso? É,
0: mais ou menos assim, ó. Ah, porque eu ouvi o Cleito falando que eu preciso aceitar aquilo que eu faço bem. E como teclado, eu acredito que eu faço bem, então eu vou falar para as pessoas que eu toco bem. Mas internamente para ele, ele não tem certeza ainda. Emocionalmente, ele não tem aquela segurança. Porque quando essa segurança chega, ele vai falar de uma maneira mais branda, mais tranquila, mais humilde, justamente porque ele não precisa provar. Ele já sabe que ele é bom. Então, assim, ele sabe que ele é bom. Ele acredita nisso. Então, ele não precisa provar para as pessoas. Entendeu?
2: É. Cê, acho que, que tá ligado também que eu reconheço que tem gente melhor que eu também. Aí eu, eu não tenho certeza. Ah, entendi.
0: Ah, entendeu? Então, não, não tem a ver só com você. É porque você conhece outras pessoas que tocam melhor com você do que você, aí o grau comparativo te impede de enxergar valor no que você fala então olha só, então na realidade você não acredita que você é bom é,
1: verdade <risos> você
0: viu que interessante? <risos> escondeu ali <risos> atrás <Próximo> <risos> é.
1: <risos>
0: não, mas é então é, ele tava com um discurso que tava causando um dano para ele porque as pessoas estavam ficando com raiva dele em cima de algo que nem ele acredita
3: como que eu identifico aquilo que eu realmente sou bom ai ah, desculpa, acho que eu te cortei né
0: não, tranquilo. Ele cortou só
1: a linha do Wesley. Desculpa.
0: Ó, por muito menos, muitos não fazem mais parte dessa bancada. Só pra você entender. Você só cortou uma linha de raciocínio pra ele. É entendeu? Então, assim, no momento que ele realmente acreditar que ele é bom no teclado, a primeira coisa, ele não vai ter necessidade de falar pra ninguém. Porque ele já sabe. Entendeu? Então, assim, isso é importante. É você com você mesmo. Então, por isso que as pessoas... Se a pessoa ficou irritada com você, é porque você comunicou algo que... Não foi o que você gostaria. Então avalia que ela ficou irritada. Tá.
3: Como eu identifico aquilo que realmente sou bom, é, sendo que algo talvez seja natural para mim?
0: O que é natural, geralmente, é aquilo que você é bom. É uma ligação com as duas coisas. O que você realmente é bom, é natural. Por isso dá dificuldade de enxergar. Mas como que eu identifico? Justamente isso. O que, que as pessoas te elogiam? Um exemplo. Tem algum exemplo que você possa usar?
3: <risos> é o... Qual que o
2: é bom? É
0: o que, que você enxerga que ele faz bem?
2: Teixeira é bem maduro.
0: E aí? As você pessoas... se acha uma pessoa madura?
3: Pelo que as pessoas falam, sim.
2: Então, mas
0: você se acha uma pessoa madura? Eu, não. Por quê?
3: Porque eu acho que. Talvez seja o comparativo, mas eu acho que tem muita
0: coisa. Ainda. Não, não é. Você não se acha por causa da questão do complexo? O grau, o grau comparativo, sim, faz sentido aí. É. Mas é porque pra você é muito natural. Então quando alguém fala assim, pô cara, você apesar da idade você é um cara maduro. Aí você, mas o que que é ser maduro? Não, olha o conselho que você deu pra aquela pessoa. Cara, mas isso é algo normal, é natural. As pessoas precisam seguir essa linha. Como é muito natural pra você, você não enxerga valor naquilo. Você entendeu? Então a pessoa vai te falar, cara, você, eu acho você maduro porque ó, diante dessa situação, olha como você agiu. Na sua cabeça sim, mas gente assim é a maneira correta de se agir. Não, não exige esforço para você. Exemplo no, no que o Wesley trouxe. O teclado exige o treinamento. Não é algo que ele faz de maneira natural. Então ele é bom porque ele se esforçou muito. Mas não é um, talvez um dom que veio nele e ele pegou uma aula e ele já saiu tocando sozinho. Ou autodidata, ele mesmo aprendeu sozinho.
3: Isso pode tá, mas... estar tá ligado no fato de que eu, eu... Eu não... É... Complexo também, eu acho. Mas é porque eu... Talvez eu nunca passei por algo tão é, hardcore assim para eu adquirir essa maturidade. Glória a Deus por isso. Talvez seja por causa disso
0: que eu não enxergue tanto valor. Não, né? Você não passou ou você enxergou o cenário diferente? São coisas diferentes. Muitos, por muito menos, estão parados hoje, bloqueados diante de uma situação onde você passou, entendeu que faz parte do processo, venceu, superou aquilo e avançou. Então não é que você não passou. natural. É que a sua leitura para a vida... É uma maneira natural devido à maturidade que você tem, e isso faz você não enxergar aquilo como um desafio. Então, exemplo: tem coisas que elogios que você vai vai falar, eu vou receber, que eu olho assim, eu, ok, entendi, mas não me exige. Por quê? Porque é, tem uma ligação com um dom às vezes que Deus te dá, um talento que está dentro de você. Por isso que você não consegue enxergar valor naquilo, porque para você é natural. Mas gente, mas esse era o óbvio. Mas é óbvio para você por causa da maturidade, para outras pessoas, não é.
2: Ô, Cleiton, como que a gente aplica esse exemplo naquela na, teoria que Messi é natural e Cristiano tem que se esforçar para...
0: Mas é a prática mesmo. Se você olhar, os dois são talentosos. Minha leitura. O Messi, cara, é, é tipo é dele, não precisa de muito esforço. Quando você olha para Cristiano, não, você vê que ele treina muito, ele se dedica muito. Ele É algo que ele trouxe para se tornar um especialista. Então, ali você tem essa boa referência de quem uma pessoa muito esforçada, que ela faz muito aquilo para poder é, chegar no nível que ele chegou. E a outra que, aos olhos de quem está de fora, ele não precisa se esforçar muito. Ele faz de maneira natural.
1: Os dois têm seus valores.
0: Os dois têm os valores. E, para mim, os dois são de altíssimo nível. Então, a, eles dois são a prova de que o talento, o dom que você nasce, vai te levar para um nível elevado, mas o seu esforço dedicado concentrado naquilo, ele também faz você chegar nesse nível, nesse patamar, claro que o esforço de um é muito maior do que o do outro porque um ele tem talento já natural dele não precisa se esforçar muito, o outro não, é muita dedicação mas você vê que os dois chegaram num nível elevado, vamos lá quando você olha no espelho, o que você vê? meio ampla então mas quando você olha assim de manhã, quando você levanta, você olha no espelho o que você vê?
1: Eu vou falar o que eu falei até. Um, um, não sei se foi num Mentor Cash ou pessoalmente para você. Que esses dias eu olhei pro espelho e fiquei orgulhoso. Fiquei feliz daquilo que eu tava vivendo, do que eu tô construindo. Então, fiquei feliz.
0: Wesley? É,
2: eu tô na. Tô tipo. Olha e vejo uma pessoa que tá construindo algo.
0: Também?
3: Também, só que eu vejo ainda que tem
0: muita coisa pra,
3: pra alinhar. Faz Mas esse eu...
0: exercício. Desculpa, pode falar
3: Não, é só falar aqui, tipo, mas não quer dizer que eu não esteja contente Com o que eu estou vendo hoje também. Para
0: na frente do espelho e olha Mas olha com esse olhar, o que eu vejo? Eu vejo um vitorioso Eu vejo um sobrevivente Eu vejo um derrotado De acordo com a fase que você está, claro no... Você pode estar tá numa fase que você se vê como sobrevivente Mas não quer dizer que você é um sobrevivente na vida ou não, pode ser que você seja sobrevivente e sempre está carregando esse padrão mas é importante você olhar o que você vê igual você falou, cara, eu me olhei esses dias e fiquei orgulhoso a ponto de você falar, cara você tá bem, hein? que orgulho de você é verdade, porque olhar no espelho parece algo tão bobo mas é bem complexo uhum. se você nunca fez isso quando você para e olha se você tivesse que falar com você cara, é um desafio é legal isso porque não é você não faz isso com muita naturalidade. Se você tivesse que falar algumas verdades para você, quais seriam? Hoje, quais seriam as verdades que você falaria para você?
2: Eu, eu tenho Posso de cabeça. Vai lá, eu, eu acho que você precisa... Você tá se achando demais e você precisa evoluir muito. Essa é a verdade aqui. Você
0: viu que legal? Isso é autoconhecimento. Isso não quer dizer... Você fala falar assim... Então, se o Wesley tem esse entendimento, então ele vai mudar. Não. Porque agora ele tem que lutar com o emocional dele. E olha que interessante, você está se achando demais. De admitir isso não é para qualquer um.
1: Uhum. Você
0: tem que ter um nível já elevado de autoconhecimento. Agora, identificar isso e também não fazer nada para mudar não resolve. Então, por isso que eu falo, você sabe o que você precisa melhorar. Você só não quer admitir. Entendeu? Você quer contar a história para você. Assim como você falou, cara, você está achando demais, você precisa evoluir. Então, olha só que legal. Nessa hora que você precisa pôr em prática, é justamente, olha, estou me achando demais e preciso evoluir, aí você vai começar a contar a história. Não, mas espera aí. Olha a idade que eu tenho. Eu tô, na, eu tô à frente de muitos, sabe? É a hora uhum. que você começa a contar a história é para você não pôr aquilo em prática. Identifiquei, mas ainda não aceitei que aquilo realmente está me prejudicando. Sim. Então é isso, o que você precisa falar, quais são as verdades que você precisa falar para você, é um exercício simples, mas ele é muito poderoso quais são os conselhos que você daria para você hoje, que você sabe que você precisa melhorar uma vez que você deu esse conselho o que você precisa fazer para realmente mudar isso outra pergunta, o que te impede de mudar isso hoje, isso aqui ajuda bastante
3: obrigado Cleiton
0: Agradeço o Wesley, foi, foi ele que falou. Olha só, quando a Bíblia fala, assim como o homem pensa, assim ele é, o que, que vocês entendem nesse versículo?
3: Eu entendo que... Entendo é, que o nosso pensamento tem o poder de definir as nossas decisões, as nossas atitudes, quem a gente é.
0: O quanto realmente isso nós praticamos?
3: Ah, muito pouco.
0: Eu acho que é o contrário. Ah. 100%.
3: Não... De... Eu eu Estou falando uma... do
0: versículo. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. O quanto você pratica o que você acabou de falar. Ah, é o nosso pensamento positivo em cima do que a gente acredita. O quanto você pratica isso? 100%. Não acredito, mas a minha vida não está 100%. Porque é o que você acredita que você é capaz de fazer.
2: Como assim, não entendi. Eu não entendi também.
0: Se a sua vida ela não está como você gostaria, Sim. é porque você Talvez é o que você, você acredita.
1: É, pensando, imaginando aquilo que você gostaria de viver.
0: Exatamente. Creito, eu vivo 30% do que eu gostaria. Então é porque você só acredita 30%, por isso que você vive 30%. Porque é o que a Bíblia está falando, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então a sua vida é um reflexo daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, daquilo que você enxerga para você. Uhum. Mesmo diante de uma palavra, mesmo diante de uma direção, de uma promessa de Deus. O quanto você realmente acredita. E aí você começa a trabalhar para aquilo. Mas é a promessa? Vai acontecer, claro. Se Deus prometer, Ele vai cumprir. Não é disso que eu estou falando. Mas hoje, quando você olha para a sua vida, o que você enxerga? Porque é isso que você acredita que você é. É isso que você se tornou. E é isso que você faz. É isso que você contribui todos os dias para que aconteça. Cleito, o que me impede de enxergar o valor que realmente eu tenho? Os seus complexos, as suas crenças, as suas feridas. Os traumas que você carrega. Na verdade, o que te impede de enxergar o valor que você tem é esse passado que você carrega junto com você todos os dias. Esse medo de, ah, eu estou parecendo soberbo. Não. Isso aí é uma crença sua. Cleito, como é que eu faço para apagar o meu passado? Vocês querem saber? Como?
3: Quero.
0: Teixeirinha quer saber?
3: Criando. Acho que não... Como que ver. você não é
0: apaga o seu passado? Como que você se liberta dele? Primeiro, não tem como apagar. É. Entendeu? Isso aqui é importante. Você precisa aprender a lidar com ele. E enxergar ele de uma maneira diferente. Então aquilo que você enxerga como algo negativo, negativo que está te prejudicando, você precisa ter um outro olhar. Porque talvez você só chegou onde você chegou hoje porque você passou por aquilo. Sim. Você só é quem você é hoje diante de tantas batalhas que você teve que vencer. Você só tem o nível de maturidade que você tem hoje porque você passou por muita coisa na sua vida. Então, quando você faz o olhar certo para o seu passado, o presente se torna mais leve e o futuro se torna mais amplo. A leitura certa do passado torna um presente mais leve e um futuro mais amplo. Por quê? Porque você entende que você passou por muita coisa, superou, e se você superou aquilo, daqui para frente agora é muito mais fácil. O mais difícil, repare, você já passou. Daqui pra frente agora é mais tranquilo. Por quê? Porque você tem experiência, você tem maturidade. Você passou por muita coisa na sua vida. Então faça a leitura certa do seu passado para que você possa realmente avançar cada vez mais e viver um futuro promissor. Olha só que interessante. Você quer saber um pouco do, do quanto você se enxerga, do valor que você tem? Sabe uma das coisas para você poder fazer essa leitura? Uma não, vou falar duas. Os ambientes que você frequenta. Os ambientes que você frequenta, eles revelam o, o valor que você enxerga que você tem. Entendi. Vamos lá. Não. Não, pode falar.
1: Como que a gente faz para receber um elogio?
0: Forte, estou tô falando do ambiente. <risos> é,
1: mas fazer parte do ambiente tudo, a pessoa chegar falando algo bom, porque eu já me peguei nisso já e...
0: Então, mas é isso. Se a pessoa te elogiou, é porque ela enxergou você daquela maneira. Exemplo, eu sempre falei pra você, um dos grandes diferenciais que eu vejo que você tem é o coração servo, aquela coisa de você realmente se preocupar com a pessoa, de você se dedicar àquilo, entendeu? Igual exemplo, teixeirinha pega no seu pé, mas mesmo assim você se preocupa com ele, por quê? Por causa do coração que você tem, entendeu? <risos> é, pouco não. Então assim, aí quando eu falo isso pra você, você fala assim, ah, legal Clito mas tipo você pode até não enxergar nada por quê? porque isso é natural seu você não, não é um esforço, não é o que você planejou um dia eu quero receber um elogio é, por ser uma pessoa que ajuda as outras tem um coração servo não, isso é seu pode ver, desde a infância você faz isso você sempre se preocupou com seus amiguinhos sempre se preocupou com a sua família todas as pessoas que fazem parte do seu convívio você tem uma preocupação, uhum. sim ou não? sim isso é seu, é um dom que Deus te deu, é natural seu e você não vai enxergar, por quê? Porque você vai focar nas coisas negativas que falaram pra você. Ah, o malvão é centralizador. Então o centralizador tem um peso maior do que o coração de servo. Você Se é uma pessoa como você é. A gente sempre foca muito no negativo e esquece de olhar o positivo.
3: Qual que, quais são os pontos negativos de não enxergar as nossas habilidades, não receber elogio, sendo que é algo natural, algo que não precisa de elogio pra acontecer na nossa Chega vida? Chega uma hora
0: que as coisas não fazem mais sentido. A vida começa a perder sentido. Eu só, eu só enxergo coisa negativa. Eu não consigo ver nada de positivo. Eu não sei porque eu faço o que eu faço. Eu não enxergo coisas boas no que eu faço. Chega uma hora que não faz sentido.
3: Mesmo a gente estando é, vivendo, talvez, o nosso é, propósito, ajudando as pessoas.
0: Quando você está vivendo o seu propósito e você tem clareza, você recebe elogio você pode estar vivendo um propósito sem perceber? pode, até porque as coisas que você faz tem uma ligação com o seu sim. propósito o problema de você não enxergar é isso, peraí gente só... imagina uma pessoa que só vê coisa ruim na vida dela chega uma hora... não, não tem graça entendeu? não faz sentido a minha vida, porque é só desgraça, vamos dizer assim não, peraí, você tem sim os desafios, mas você tem coisas boas você faz coisas positivas por isso que receber... O que, que eu receber? É só você falar assim... Poxa, eu tenho um coração bom? Cara, obrigado. E depois processa aquilo. Deixa eu ver... Igual, exemplo, eu te falei uma coisa que talvez agora você vai ficar pensando. Quando eu falei para você... Pode ver que na sua infância você fazia isso. Na sua vida, todos os lugares que você passou... Você sempre se preocupou com as pessoas aí você vai falar, caramba, é verdade na minha infância eu tinha um amiguinho tal, um amiguinho tal e eu sempre me preocupava com ele, sempre ajudava no trabalho anterior, isso e aquilo aí começa a fazer sentido, caramba, é verdade eu tenho essa coisa com as pessoas exemplo, uma coisa que eu, que eu percebi que eu tenho, é um, eu tenho muita coisa da proteção com as pessoas do dia a dia que eu convivo eu, eu tenho esse lado forte também com relação a, a, a pessoas, essa preocupação o cuidado mas tem essa coisa da proteção a ponto de exemplo. Às vezes eu tô andando com a Luciana de carro e eu freio, eu coloco a mão. Tipo como se eu fosse segurar ela, protegendo ela. E é instintivo. É, é, é natural. Uhum. Entendeu? Exemplo, com, com os meus filhos, tudo, eu sempre fui muito ali atento a, a, ao cuidado, às pessoas que eu gosto. Eu me antecipo. Então se tem algo que vai acontecer com você uhum. que pode te deixar chateado, eu já... Mas bom, toma cuidado com isso aqui. Vai por ali, ó. Entendeu? É algo natural, que eu só vim entender de uns, de uns tempos para cá. Se alguém falasse assim, antes, eu, eu. Eu lembro que eu fiz um teste uma vez, eu até, e, e a pessoa falou, você tem uma visão ampla e a proteção para você é algo muito importante. Exemplo, se eu estiver andando numa estrada e tiver um acidente de carro, eu não vou olhar o carro aqui, eu vou olhar o que pode acontecer. aí, será que pode vir um outro carro e bater aqui? Será que esse acidente pode se tornar numa proporção maior? A visão ela é mais ampliada. Porque isso é instintivo, é algo que está dentro de mim. Entendeu? Então, isso é autoconhecimento. Nem por isso eu saio falando isso para as pessoas. Compartilhei aqui para você fazer essa leitura porque com você não é muito diferente. Entendeu? Só que se você olhar, são coisas parecidas, mas no dia a dia nós somos completamente diferentes. As pessoas olham e gostam de você. Aquela coisa se, se conecta mais rápido, assim como Wesley. Porque cada um tem a sua essência, cada um tem a sua personalidade. Cada um tem a sua maneira de cumprir o seu propósito. Sim. Ambientes Os ambientes revelam um pouco De como você se enxerga Então exemplo Quais são os ambientes que você frequenta Os ambientes que você frequenta Eles mostram um pouco de como você se vê Se você tem dificuldade De ir em um ambiente muito chique É porque você não se acha chique, Que você faz parte daquilo Se você gosta de um ambiente Exemplo mais tranquilo vamos dizer assim... É, mais popular... Vamos, vamos trazer esse termo... é porque é assim você, que você se enxerga... as pessoas com quem você anda... também mostram um pouco do seu valor... quais são... A exemplo as amizades relevantes... de pessoas relevantes que você tem... na sua vida... você fala assim... não tenho nenhuma... por quê eu não me acho uma pessoa relevante... e relevância é diferente de fama... isso aqui é importante... não confunda as duas coisas... Uma pessoa relevante é diferente de uma pessoa famosa, são coisas diferentes. Então, as pessoas com quem você anda, as amizades que você tem, os ambientes que você frequenta, ele revela um pouco de como você se enxerga, do valor que você acredita que você tem. Então, exemplo, tem pessoas que você olha e fala assim, cara, quem sou eu para falar com fulano? Fulano nunca iria me responder. tá vendo? Você não se acha capaz daquilo, você não enxerga valor em você.
2: Cleiton, eu, eu percebi esses dias que eu tenho uma certa dificuldade de, de frequentar ambientes que as pessoas são mais novas. Tipo, 15, 15 anos, sabe? Eu já me sinto meio mais velho, sabe? Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Então... <risos> não, não, mas, não é tipo, sei lá, um, ó, por exemplo, um culto de jovens. Se eu vejo que a galera é tipo, bem mais nova, eu já tipo, meu.
0: Eu acho que isso vai entrar um pouco no que você falou há poucos minutos atrás. O quê? Você tá se achando. Ah, não. Porque existem dois ambientes que a gente vai frequentar: o ambiente que você aprende e o ambiente que você ensina. Então, talvez um ambiente desse de 15, olha só que legal. Um ambiente onde tem pessoas de 15, 16 anos, você pode contribuir na vida delas. Porque, apesar de já era sua idade mais avançada, você <risos> pode direcionar, você pode ensinar, você vai entender como funciona a cabeça de um jovem de 15 anos. Porque você saiu faz pouco tempo dessa fase. Então, esse é um ambiente que você vai compartilhar as suas experiências e ajudar essas pessoas. O outro ambiente que é o que você gosta é o que você está aprendendo. Mas espera aí. Você está aprendendo por quê? Hum?
3: Mas aí, Jorge.
2: Você
0: está aprendendo. Por pra que que a gente aprende para ajudar outras pessoas? Agora olha que legal. Você está aprendendo, adquirindo <risos> conhecimento, mas você não quer compartilhar com ninguém. Conhecimento retido não serve para nada. Obeso. Então, exatamente. Você vai ficar uma pessoa obesa. Entendi. O óculos dele. batendo. está em falando aí,
3: né, Jorge? está Entendi. falando, né? Então
0: esses ambientes que hoje te incomodam. Lembra que eu, que eu sempre. Ó, Deus é especialista em pedir para a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. E coisas que não faz sentido. Então, quando Deus te leva para esses ambientes que às vezes você não quer ir, não quer estar e que para você não faz sentido nenhum, é justamente lá onde ele vai te usar. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com as pessoas. Heart. Ficou alguma dúvida? Jo? Não.
3: Tá desestruturado aí.
0: Vamos lá. Então, quem são as pessoas... Peraí. Ah. De resposta, vamos lá.
2: Mas... Eu sinto que lá já tem outras pessoas que podem fazer isso.
0: Por quê? Porque Deus sempre vai levantar alguém. Então, se você não é. quer ir, não tem problema. Lá ele já levantou outra pessoa. Mas então, ele nunca vai eu deixar não de preciso não... estar lá, não é? É, mas é, no final, quem vai prestar conta?
3: É. Nossa. Eita, agora foi no peito. Entendeu?
0: É isso que você tem que pensar. Se Deus está querendo me levar e eu não quero ir, no final eu não vou poder dar desculpa. Peraí, aí. Uma... Eu sempre falei isso para vocês eu tenho, as pessoas falam assim, nossa, que legal, eu vi você, se convive com o Tiago, o Flávio Augusto, o Negro, e, e cara, para mim é uma grande responsabilidade, pastor Jair, os seus mentores tudo, Para mim isso é uma grande responsabilidade. Porque é o seguinte, com o acesso que eu tenho nos bastidores, vamos dizer assim, a minha responsabilidade aumenta muito. Irmão, você não tá entendendo, no final, na hora de prestar conta, eu não vou poder falar assim, Ah, isso aí eu não sabia, como não sabia? Aquele dia você estava na mesa tal e foi falar assim, assim, assim conjecturando aqui então eu entendo que quando Deus permite alguns acessos para você é porque existe um propósito por trás disso então tudo aquilo que eu vivo existe um propósito por trás disso qual é a minha responsabilidade? peraí quem são as pessoas que eu tenho que ajudar diante do conhecimento que eu adquiri do acesso que Deus me deu essa é a minha preocupação entendeu? então eu acho que isso é importante se Deus está me levando aqui, peraí, Quem são as pessoas que eu tenho que ajudar? Ah, por isso que ele então me permitiu caminhar do lado de pessoas que estão me treinando, me ajudando no meu crescimento, no meu desenvolvimento, que em algum momento eu vou ajudar outras pessoas. Basicamente tudo é isso. Tudo vem
1: dele e tudo volta para ele.
0: É isso. Tudo tem a ver com pessoas. Isso tem a ver com pessoas. Tem a ver com Deus. Sim. Jesus veio para quem? Para todos, pessoa. mas para pessoas. Entendeu? Os ensinamentos que Jesus traz. Pessoas. Então isso é importante. Nosso propósito tem a ver com quem? Pessoas. pessoas. Tudo no final tem a ver com pessoas. Se você não entende isso, pode ser que você esteja correndo de pessoas que Deus colocou no seu caminho para você poder abençoar e transformar a vida dela.
1: Próximo culto de jovens.
0: Sim,
2: sem você mais perguntas. Lá.
0: Mais alguma dúvida, Ways?
2: Não. Câmbio e com... desligo aqui. <risos>
0: <risos> vamos lá, terceirinha
3: Não, acho que essa é uma pergunta que cabe aqui, não
0: Pode fazer, vamos
3: Não, é porque eu ia perguntar pra, pra ti Como é que eu faço pra, pra não ser tão distante Assim, é, das pessoas Porque eu, eu sinto que é, As pessoas, elas elas olham pra gente Aqui do escritório E elas visualizam algo muito, tipo, muito Inacessível, talvez pela nossa postura Também e eu sinto que cria uma certa distância entre a gente e essas pessoas que nos admiram, né? Como que eu consigo diminuir isso?
0: O quanto você consegue atender a todos? você tem que pensar. Então, uma coisa que eu aprendi é aproveite o seu tamanho. O que, que é isso? Hoje, exemplo, com a quantidade de seguidores que você tem, você consegue atender as pessoas? Consigo, atenda. Porque vai chegar um dia que a quantidade de directs ela é muito grande. Você não vai conseguir responder todo mundo. Entendeu? Então é mais ou menos isso. O problema é que algumas pessoas, nós vamos trabalhar com nomes, já não respondem no direct. Entendeu? Porque as, a, é engraçado que as pessoas mandam para o Wesley, ele não responde elas mandam para mim. Mesmo. E aí eu respondo. Ele fala assim, ah, vê com o Wesley porque eu mandei mensagem para ele ele não me respondeu. Então, não, assim, mas eu estou respondendo agora. Ah, então, que bom. Então é aprendi. isso. Hoje você consegue atender consigo atrapalha. Porque tem uma coisa, tem a questão do tempo. Você precisa saber também, valorizar o seu tempo. Porque, olha só, primeiro, você não vai conseguir atender todo mundo, você não vai conseguir ajudar todo mundo. E isso pode virar uma distração para você. Isso, em algum momento você pode entrar em coisas que Deus não pediu para você entrar. Entendeu? Uma coisa é uma pessoa que fala com você, você responde, é um direcionamento, coisa simples que não vai tirar você do seu foco, do seu dia a dia. Outra coisa são pessoas que elas não querem ajuda, elas querem ser carregadas. Elas criam uma dependência sua e elas ficam ali a todo momento. Você dá o caminho, você fala o que é para ela fazer, mas ela não vai, porque ela quer a dependência emocional, ela quer que toda hora você esteja falando com ela.
3: Mas o que eu quero que dizer é né, nem questão é, de rede social, nem nada. Mas tipo, por exemplo, na minha igreja, antigamente na minha igreja, tipo, as pessoas me conheciam, ela ia falar comigo, tal. Não tinha tipo esse receio, sabe? E hoje eu sinto que tem esse receio. As pessoas, elas, elas olham para mim de uma forma, é, talvez um pouco distante. Elas... Ah, o, que, o que aconteceu uma vez, tipo, eu, teve uma pessoa que distanciou de mim, assim, né eu fui até a pessoa tal, falei com ela. Só que eu preciso fazer isso com todo mundo?
0: Não, primeiro, elas realmente olham ou você deduz que elas olham?
3: Não, acho que, acho que... os sinais que elas demonstram são. Que
0: dia que elas quiseram falar com você e você não falou com elas? Como assim? Qual foi o momento que alguém quis falar com você e você não quis falar com a pessoa? Nenhum. Então por que, que você está falando isso?
3: Não, porque é, eu sinto que tipo, eram pessoas que, que estavam próximas Ou pessoas, por exemplo é, Teve uma, uma, uma essa semana retrasada Eu, Wesley, a gente foi no, no, no futebol Que tinha essas pessoas de 15 anos, 16 anos acho <risos> tá, tipo, ele... É, loucura <risos> aí, aí quando eu cheguei lá Eu senti tipo, que a galera, tipo Oi, Aguiar, aí eu senti, eu falei, caraca será que eu tô muito distante e elas tinham não. medo de falar comigo?
0: Que houve você... uma evolução então, fases do nível 2, eu estava com elas agora eu fui pro nível 3 e as pessoas do nível 2 ficaram eu não deixei de falar, não abandonei, não deixei de gostar não é isso, mas houve uma evolução na minha vida que hoje eu não consigo parar para ficar como eu fazia antes por quê? Porque enquanto elas estão fazendo algumas coisas da fase 2, eu estou fazendo outras da fase 3
2: então, Cleiton, por que, que essa, essa
0: resposta não serviu para mim também? Porque você falou... É, ué. Calma, não. vamos lá. Olha a diferença da dele. Ele está preocupado com as pessoas. Você não queria estar com as pessoas. É só por isso. É verdade. Entendeu? Ele está preocupado com as pessoas que estão nessa você idade afastana. que ele falou, na fase 2, e que ele queria ajudar, mas ele não consegue. O que você falou para mim? Ah, então, eu tenho que estar com essas pessoas... Você não quer estar com elas, você não tá preocupado não, não com elas Não são as
2: mesmas pessoas, gente. Ah, agora mudou. Deus. Ah,
0: então mudou. Futebol, agora. O pessoal, é. um pessoal do, é, pessoal pessoal exemplo, do futebol. Não.
3: Na verdade, o Wesley era um contexto geral, entendeu?
0: Tá é. é. isso, é. isso, Pessoal não, é. do do futebol. do futebol. Eu
1: gosto de vocês. O Wesley mandou um
0: recado para vocês, então já sabem quanto ele gosta jogar de. Jogar sozinho lá. com
1: a parede agora.
0: Por que, que seu óculos ficou embaçado, é. Wesley? Já, já é você entendeu? então é por isso, então essa preocupação ela é normal, a admiração das pessoas porque eles acompanham sua evolução mas eles entendem que você não tem mais como estar com ele todos os dias
3: mas isso não é um fator, tipo, de, por exemplo que impede elas de, de de evoluírem
0: também qual foi a pessoa que te procurou e você não quis ajudar? nenhuma, então é isso que eu estou te falando não está na sua mão, porque qualquer um que quiser crescer e mas... avançar assim como você e te procurar, você vai ajudar o que você não Mas não pode, for, não consegue. fosse
3: uma, uma figura mais, é, talvez mais acessível aos olhos delas, será que eu não... Não, não tem a ver com você, é, tem a
0: ver com elas. Que... E outra coisa, essa acessibilidade é até o momento, chega uma hora que você não pode também parar, porque parar para atender algumas pessoas vai interferir. Exemplo, imagino, imagino que você vai começar a atender essas pessoas agora todos os dias. Primeira coisa que vai acontecer, ela vai afetar o seu trabalho. Quando afetar o seu trabalho, afeta o trabalho do Instituto e do Ministério olha só, você está olhando para uma pessoa e está impactando milhares. milhares porque você deixou de fazer o seu trabalho você fala mais assim, mas aquela, a pessoa aqui é importante para Deus, todos somos importantes para Deus mas se Deus falar para você ó, cuida dessa pessoa, ok para tudo porque Deus te direcionou mas tem coisas que Deus não mandou você parar por isso que ele te colocou aqui por isso que ele vem te é, abençoando você vem crescendo porque através daquilo que ele está fazendo através da sua vida está abençoando milhares então isso não está na sua mão porque qualquer um que realmente quiser crescer e avançar vai te procurar, agora tem uma coisa muitos procuram, mas não aceitam o seu conselho não aceitam a sua direção tem pessoas que te procuram e falam assim ah, eu queria um conselho, o que você acha de fazer isso aqui? aí você fala para a pessoa, a pessoa faz? não, então ela não queria ajuda ela não queria conselho, ela só queria atenção uhum. porque a pessoa que realmente quer crescer a pessoa que realmente quer avançar exemplo, num vídeo, ela assiste, ela já põe em prática ela não precisa ter o contato com aquela pessoa. Através de um vídeo ela já aprendeu, colocou em prática e aquilo começou a mudar a vida dela.
3: Então, é esse distanciamento assim, é algo natural, algo que eu não preciso se preocupar tanto? Não. E... É isso.
0: De maneira natural, vai acontecer. Nem todo mundo vai crescer junto com você, vai te acompanhar. Uns vão crescer e avançar mais rápido, outros vão crescer e avançar num, numa velocidade menor. O importante é você ter a consciência tranquila que, olha... Quem precisar, eu estou aqui. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, mas tem momentos que realmente eu não vou conseguir. Ok? Dúvidas? Não. Então é importante que você enxergue o seu valor. Ele não entendeu ainda. Não, eu entendi. Não, virou episódio de Não, não Eu entendi,
3: já. eu entendi isso. Eu identifiquei um erro que eu cometi pensando justamente nisso.
0: Então mas... volta lá agora e pede perdão para a pessoa. Não, não é professor. <risos> é um.
3: Enfim. Achou.
0: Se arrependa, pronto. <risos> Se arrependa. Vai e não peques mais gente, chegamos ao final de mais um episódio Pega esse link esse, esse episódio é para você assistir em família é um episódio muito sobre gestão pessoal é importante que você enxergue o seu valor compartilhe esse link nos grupos de whatsapp marca lá no seu stories Cleiton C. Pinheiro, MentorCast oficial alguns eu vou estar repostando ali também e deixe o seu comentário no vídeo aqui, nos comentários do youtube Deus abençoe a todos até o próximo episódio